Bueno, buenas noches, Jodesh Tov, Umeborach. Estamos en Jodesh Menachem Av, Rosh Jodesh Menachem Av, un gran día en un gran mes. Primero, Jodesh Menachem Av es el Jodesh del consuelo del Padre, la traducción de las palabras Menachem Av. Es el consuelo de nuestro Padre, nuestro Padre querido, Avinu Sheba Shamaim. Él está consolando cada Yehudí en este mes, justamente, Davka ese mes. El mes del duelo es el mes de Av, mes de nuestro Padre. Que sabemos que el Padre nos quiere, el amor del Padre es un amor sin límites. Y este mes es el mes de consuelo. Dice el Medrash, el famoso Medrash que dice sobre este mes, Alá Arié, Bemazal Arié, Vejribet Ariel. Subió el león, el león se refiere a Nebuchadnezzar, el rey de Babel, se llama león, eso fue su bandera, de Nebuchadnezzar, el león. Y él subió en el mes de león, que es el mes de Av, tiene el signo de león. Y destruyó el Beis Amigdosh, que se llama también León, Viñán Ariel, el edificio de León. Almenat, con el objetivo, con la condición, que pronto va a llegar el, el otro León, que es Akadosh Baruchu, que se llama también León, Arié, Shaag, Milo Ira, Kadosh Baruchu es el León de arriba. Y él va a venir en el mes de León y ese mismo mes de Av, de Ibne Ariel, y va a construir el Ariel, el León, que es el Bet Amigdash. Entonces, esto primero de todos, tenemos esa promesa que Jodesh Menachem Av es el Jodesh donde va a venir el gran León, Akadosh Baruchu, y él va a construir el tercer Bet Migdash, Binyan Ariel, el León, en el Jodesh Av. Entonces vamos a aprovechar ese momento que entramos en ese gran mes, pedir que sea este año, ¿eh? que ahora este Chodesh Av, este día, de ese año se cumple las palabras de nuestros sabios, que su que venga el gran león y construye el león, el Beisamigdosh, tercer Beisamigdosh, la casa eterna de Akadosh Baruchu. Por el otro lado, Chodesh Menachem Av, el día de hoy, Rosh Chodesh Menachem Av, es el día del Yorzeit, aniversario del fallecimiento de Aaron Cohen. Dijimos en la parasha de Masei, la semana pasada, leímos, Bajodesh Ahamishi Bejad la Chodesh, en el quinto mes, en el primer día del mes, es el día que subió, que Aaron Cohen subió en Horahar, y fue el día que el alma de Aarón Cohen se despegó del cuerpo físicamente y la Torah nos cuenta sobre eso en Parashat Masei. Eso es que Rebbe trae en uno de los hijos que eso es una de las pruebas que tenemos sobre el tema, lo que dice el Shlach Kadosh. Lo mencionamos muchas veces. Que el Shlach Kadosh dice que los parshiot que se lee en cada semana contiene también eh, temas relacionados con la época. Lo vemos claramente ahora, que justamente la parashá que leímos recién en Parashat Masei, 
cuenta que el primer día, Shabbat Mevarchim, Menachem Ab, leímos este parasha que dice que el primer día de Chodesh Ab, el quinto mes, Aaron a Cohen subió al Horahar y fue el día de su Yorzeit. Y esto hoy, Oshchodesh Ab, es el día del aniversario del Yorzeit de Aaron a Cohen. El Rebbe habló sobre esto en el año Tavshin Nun Aleph, el último año que el Rebbe estaba con nosotros físicamente, digamos, sano, que el Rebbe nos habló, nos enseñó, hizo Fabrengens, fue en el año Tavshin Nun Aleph, 5700. 51, 1991, en Shabbat, para Shat Matot Masei, que en ese año cayó dos de Benachimab, Reven el Fabrengen habló sobre la grandeza del día. Lo que fue interesante, voy a contar un poco, anticipar que ese año, 1991, fue el Rosh cayó viernes, y el Rebe fue al Oel. Fue la única vez en la historia que el Rebbe fue al Oel Rosh Chodesh. Sabemos que en Rosh Chodesh no se acostumbra ir a cementerio, a tumbas. Rosh Chodesh no es un día. El Rebbe no iba nunca a Rosh Chodesh. Siempre el Rebbe iba a Rosh Chodesh. Y fue a Rosh Chodesh también en jueves. Pero en viernes el Rebbe, se fue, el Rebbe fue de vuelta. Y era un hidush muy grande que no era común hasta que el secretario se quedó tan... Eh, asombrado y le mencionó al Rebbe que es Rosh Chodesh y el Rebbe le dijo sí, es verdad, pero es el día de Arana Cohen así dijo el Rebbe y Shabbat en el Fabrengen el Rebbe habló todo un tema explicando la grandeza del día que es el día de Arana Cohen entonces yo hoy queremos hablar un poco sobre esto estamos justo, nos toca que el Shiur es Rosh Chodesh Menachem Ab quiero hablar un poco de la profundidad de lo que significa el día de Arona Cohen hoy, porque es la única vez que la Teire dice una, un, un tarih, una fecha de fallecimiento. En la Teire en ningún lado figura una fecha de fallecimiento. La Teire no cuenta qué día falleció Abraham Avinu, ni Yitzhak Avinu, ni Jacob Avinu, ni Moshe Rabbeinu. La Torah no cuenta ningún eh, aniversario, ningún yorza, ningún día de Istalkus. Hay Medrashim, y sabemos diferentes Medrashim cuando falleció Moisés Rabbeinu, pero la Toire no dice ningún, ni, ni nada de eso. Única persona, ¿eh? el único lugar que la Toire pone fecha es Aaron Cohen. Rebe dice el motivo, uno de los motivos por lo menos es eso, porque justamente eso tiene que ver la fuerza que es el como la Shon. Akadosh Baruchu Magdim Refuale Maka. Akadosh Baruchu anticipó la curación antes de la enfermedad. La enfermedad del mes de Ov es la enfermedad que está relacionado con el tema de separación, el tema de falta de amor, el odio gratuito, como la Gemara nos cuenta en Masejet Yoma y lo mismo en Masejet Gitin, que la destrucción del Beta Migdash vino por odio gratuito, Sinat Hinam. Entonces, el tikkun es abadjina. ¿Eh? Entonces, acá tenemos que la Torah quiso anticipar cuál es la refuá. ¿Cómo podemos hacer que no haya todo un tema de jurbán, galud, arona cohen? Entonces, aunque hubo jurbán, hubo porque faltaba en eso, tomando cuando llega los jodesh menajemab, y uno se pone a pensar de quién era arona cohen, 
Y la historia de Aaron Cohen, que Aaron Cohen era el hombre de shalom, un hombre de paz, un hombre de amor, como dice en Pirkei Avot, Eve mital midav shel Aaron Cohen, que tenemos que aprender y ser alumnos, discípulos de Aaron Cohen, oev shalom, rodev shalom, amaba la paz, perseguía la paz, oev tabriot, amaba las criaturas, o me carvan la Torah, la acercaba a la Torah. Eso es Arona Cohen tomando el ejemplo, llega Rosh Hodesh Ab, tomamos esa energía de la Neshama de Arona Cohen, cómo tener ese verdadero Abad Israel a cada Yehudi, esto es lo que va a traer la Yehule y eso va a traer la construcción del Beis Amigdosh. Muy interesante hablar sobre el tema de Arona Cohen y relacionarlo con la Parashah de la Semana, Parashah Varim. Parashat Barim habla sobre Moshe Rabbeinu. Parashat Barim también está hablando sobre Moshe Rabbeinu, cómo se está acercando su fallecimiento. Eile al Barim Ashadibel Moshe, Barbot Moab, dice Rashi, Samuch le mitato. Moshe Rabbeinu está cerca a su despego, también se está, se está yendo del mundo físicamente, y Moshe Rabbeinu está preparando desde hoy. Parashat Barim, Roshchot de Shevat, hasta siete de Adar, como sabemos del Medrash, la Gemara, que siete de Adar falleció Moshe, hay treinta y siete días que Moshe Rabbeinu se está ocupando a preparar el mundo para el momento de su fallecimiento. Entonces acá hay un punto muy interesante que podemos juntar ¿eh? y ver una conexión muy interesante, muy profundo y a la vez también algo muy concreto que podemos aprender de Aarón Cohen y Moshe Rabbeinu y la parasha de la semana junto con Rosh Chodesh Menachemov. Y el punto es el siguiente. Rashi dice en eh, Parashat Vezot Abraha, eh, el final de Humash Dvarim, hoy estamos empezando Dvarim, eh, pero el final de Dvarim, últimos psukim de Humash Dvarim, Vezot Abraha, Dice ahí, la Torah dice eh, que Moshe Rabbeinu murió, yeah, que a Moshe Rabbeinu lamentaron, lloraron todo Bnei Israel. Dice Rashi, Bnei Israel, que está escrito Bnei Israel a Zeharim, solo los hombres. Aval Aaron Cohen. Cuando Aarón Cohen falleció, lloraron Col Bet Israel. Lloraron todo, todo Bet Israel. Hombres y mujeres. Porque en Parashat Jukat, cuando la Teire cuenta que Aarón Cohen falleció, la Teire dice Col Bet Israel, no Bne Israel. Bne Israel es hombres, Bet Israel, toda la familia. Hombres, mujeres, chicos, todos. ¿Por qué dice Rashi? Por cuanto que Aarón Cohen allá oef shalom, metil shalom, bein adam le javero, benish le ishto, Aarón Cohen hacía shalom, hacía paz entre adam y javero, entre ish ve ishto, y él anulaba peleas y problemas, por eso Aarón Cohen es el símbolo, es el ejemplo de, de todo eso, por eso Am Israel, todos hombres y mujeres lloraron. La pregunta que surge cuando uno lee este Rashi, no se entiende. Moshe Rabbeinu no tenía Abad Israel. Solo Aaron Cohen tenía Abad Israel. 
así despreciar a Moisés Rabbeinu y la pregunta más difícil no, Rashi no encontró un mejor lugar donde hablar de eso justo en el momento que murió Moshe está al final de Humash Dvarim está hablando del Moshe Rabbeinu que murió Moshe Rabbeinu acá el lugar es hablar de la ventaja de Aarón a Cohen acá habla de Moshe Rabbeinu en Parashat Jukat es verdad, ahí Rashi también lo dice en Parashat Jukat donde murió Aarón Rashi dice Kol Bet Israel todos lamentaron el, el, el fallecimiento de Aarón a Cohen porque Aarón a Cohen era, tenía a Abad eh, eh, Shalom o Dev Shalom por eso ahí pega bien Pero ¿por qué en Besota Braja estamos terminando leyendo ahí hablando sobre toda la grandeza de Moshe Rabbeinu? ¿Quién era Moshe Rabbeinu? Viene Rashi y dice, no, que sepan que a Moshe Rabbeinu solo los hombres lloraron. A mujeres no. ¿Por qué? Porque Aaron Cohen, él era una persona de Oev Shalom, Rodev Shalom. ¿Qué está pasando acá? Rashi justo acá tuvo que poner eso ¿cuál es la explicación? entonces son dos preguntas primero, ¿cuál es la diferencia entre Aarón y Moshe? que se entiende de Rashi que esa ventaja lo tuvo solo Aarón Moshe no lo tuvo entonces falta, quiere decir que Moshe Rabbeinu no tiene Abad Israel y segunda pregunta, ¿por qué Rashi justo lo cuenta ahí cuando habla sobre Moshe? viene el Rebbe y dice una explicación maravillosa Dice el Rebbe, Aarón a Cohen y Moshe Rabbeinu, obvio Moshe Rabbeinu, no hay dudas que Moshe Rabbeinu tenía Abad Israel. Y la Abad Israel era enorme. La Gemara dice, Moshe Rabbeinu, Oheb Israel allá. No hace falta Agmarot. <ríe> Toda la Torah está lleno de Abad Israel de Moshe Rabbeinu. Como Moshe Rabbeinu está luchando para perdonar a Israel en todos los pecados que hacen. Geta Egel, Geta Meraglim, Geta en cualquier lugar. Y Moshe Rabbeinu constantemente está, está hablando solo bien y busca méritos. Tenemos una duda si Moshe Rabbeinu le faltaba a Abad Israel. Dice el Rebbe, no. Había, es otra clase de Abad Israel. Hay una Abad Israel de Moshe Rabbeinu y hay una Abad Israel de Aaron Cohen. El Abad Israel de Aaron Cohen conocemos del Medrash. El Medrash dice que Aarón a Cohen, su Abad Israel, era muy interesante. Famosas historias que si vio que dos personas estaban peleados, Aarón a Cohen iba a uno y le decía que el otro está arrepentido y lo vio llorando y se siente mal y quiere hacer su amigo y se siente esto, el otro... Después Aarón fue al otro y le contó la misma historia. Y el otro día, cuando se encontraron en la calle, se abrazaron, podían abrazar en ese momento para Hashem, y eh, hicieron shalom, y, y, y así Aarón iba a arreglar problemas. Y lo mismo también, si en la pareja hubo discusiones, Aarón hablaba con uno y le contaba cómo el otro en verdad no está tan, eh, tan amargado de eso, y en verdad está bien y quiere, y quiere arreglar, y el otro así arreglaba los temas. Que ahí Aarón tenía que cambiar, tenía que, no podía ser muy verdadero. Tenía que a veces decir cosas que no eran de verdad. 
Tampoco es mentira. Hasbe Shalom decía que Arona Cohen mintió. Eh, Arona Cohen, Hasbe Shalom, eh, no es mentira. Eso se llama en Alajá. Sabemos que hay una Alajá que se llama Mutar Leshanot Mipnei Darkei Shalom. Se puede Leshanot. Leshanot no es Leshakel Hasbe Shalom. Eh, en en Alajá es que a veces por Shalom Bait, o Shalom Amiga, se puede modificar. No decís exacto las palabras. Decís diferente, agregás una palabra, sacás una palabra, lo modificás para llevar shalom. Esto es Leshanot. Arona Cohen no mentía, Arona Cohen sabía, miraba la Neshama del Yehudí y sabía que Reuben quiere ser amigo con Shimon, Shimon quiere ser amigo, las peleas son cosas del Yetzarará que se metió. Entonces Arona Cohen solamente decía que el otro lo dijo. Si lo dijo, no lo dijo, pero lo pensó, seguro que lo tiene presente. Entonces esto se llama Leshanot. Arona Cohen, su Abad Israel era de una manera tal que a veces cambiaba algo de acá y para allá para encontrar, encontrar el punto en común y a través de eso generar Shalom. Interesante una historia que escuché. Yeah, que pasó con el Rav Berl Bongarten, que estaba acá, el famoso Shaliach del Rebe, primero Shaliach del Rebe Argentina, Berl Bongarten, una historia que cuenta, que cuenta, cuentan de él, que él trabajaba en una yeshiva, y una vez él le escribió al Rebe una, 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 una situación, trabajando en la yeshiva, tenía un tema con un bajur, un joven que estaba en la yeshiva, que estaba... Eh, que estaba en una situación eh, bastante complicado en el, en el Ruhaniyut, el Bajur, no, no cumplía bien con la Torah, los mitzvot, le, lo vio, le sintió, uno, eh, ¿qué pasó? Dice que era Shabbat y sintió un olor de cigarrillo, quiere decir que se dio cuenta que en Shabbat el chico se escondió en algún lado y hizo Gilud Shabbat, mamá, se encendió un cigarrillo, era una cosa bastante terrible, y había todo un tema, si dejar el bajón en la yeshiva, no, gritarlo, retarlo, hablarlo, como, a Coponi, ¿qué pasó? Rebel Baumgarten escribió al Rebe la situación, preguntando al Rebe, ¿qué piensa al Rebe, cómo tenemos que hacer, cuál es, la, cuál es, la, cuál es el consejo del Rebe en eso? Entonces el Rebe le dijo, cuatro palabras una respuesta que el Rebbe contestó y ¿eh? el Rebbe le dijo Ayen Abot de Rabbi Natán Perek Fulano el Rebbe lo mandó a un Medrash Abot de Rabbi Natán Abot de Rabbi Natán es el Medrash que cuenta la historia de Arona Cohen y ahí el Medrash así se llama el Medrash Abot de Rabbi Natán ¿eh? hay Masejet Abot que es eh, Pirke Abot pero hay un Abot extendido se llama Avod de Rabinatán. Expliqué Avod con muchos más detalles ¿eh? Que, eh, que es, que es de, de los Amoraim. Avod de Rabinatán. Ahí dice el Medrash, interesante, ¿cuál es el Medrash? Contando la historia de Aarón a Cohen, cómo él amaba a la gente y cómo armaba paz, cuenta el Medrash que si Aarón a Cohen vio una persona que hizo un pecado, se dio cuenta que la persona hizo alguna cosa mal, ¿Qué hizo Arona Cohen? No lo vino a retar, no le gritaba. Se hacía su amigo. Se hacía su amigo. 
la acercaba, la, la amaba, lo abrazaba, le hablaba, se hizo como su amigo. Y la otra persona se sentía mal diciendo, uh, Arona Cohen me está hablando y me está tratando tan bien. Y si él hubiese sabido que yo soy una persona tan bajo, él no me hubiese dado tanto cariño y amor. Tengo que hacer teshuva, tengo que arrepentir, tengo que mejorar mi conducta. Y eso mismo que Aarón la acercaba, lo amaba, hacía que la persona eh, se, 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 se mejoró su conducta. Entonces el Rebbe lo escribió a Rebel Baumgarten esas palabras. Y esa fue la respuesta. A veces, eh, eso es Aarón Cohen. Entonces, el Abad Israel de Arona Cohen, esa, eso era la clase de Abad Israel. ¿Cuál es el Abad Israel de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu tenía otra clase de Abad Israel. ¿Qué tipo de Abad Israel tenemos en Moshe Rabbeinu? Lo vemos en la parasha de esta semana. Muy interesante, Gemara, sobre la parasha de la semana. En la parasha de Barim, Moshe Rabbeinu, cuando le está hablando al pueblo... Le cuenta al pueblo que, que estamos 40 años en el desierto. Le está diciendo que Akadosh Baruchu estaba listo a tenerlos. Eh, en 11 días caminamos eh, de, de, de Al-Jorev, Ar-Sinai, y estábamos listos para entrar en Israel en tres días. El camino se hizo corto. Y Rashi dice en la Parashai, Ahadasal Yom y Jorev. Once días y Hashem lo apuró y llegaron en tres días. Hashem estaba apurado a que recibimos la Torah y entramos en Israel enseguida. Pero por los pecados que hicieron a Israel nos quedamos cuarenta días. Hay una Gemara en Masejet Menachot. Escuchen bien la Gemara, es interesante ver esa Gemara. La Gemara ahí cuenta una historia que había un Tzeduki, o mejor dicho la Gemara lo llama Baitosí. Tzedukim y Baitosim eran Yehudim que se alejaron de la Torah oral. Eso fue en la época del segundo Bet Migdash. Eran alumnos de Shimon Atzadik, de Antignos Ishtojo. Mamás, en las primeras generaciones del segundo Bet Migdash había un grupo de gente, se llamaban Tzedukim, Baitosim, que ellos negaron Torah oral, se alejaron de la Torah oral, solamente aceptaron la Torah escrita. Torah Shebalpe no existe. Y ellos se fueron del camino, etc. Y uno de los grandes argumentos que hubo entre los Tzedukim Batosim y los Hajmei Israel, muy conocido, era sobre el tema de Sfirata Omer y Haga Shavuot. Que lo, la Torah dice que Sfirata Omer empieza mi Maharata Shabbat, un día después de Shabbat. Ahora nosotros sabemos que Shabbat se refiere a Pesach, no se refiere literalmente a Shabbat. Sfirata Omer no empezamos un día después de Shabbat, empezamos un día después de Pesach. No importa cuándo cae Pesach, Pesach puede caer Shabbat, domingo, lunes, martes, cuando cae Pesach, siempre un día después de Pesach empezamos a contar el Omer y 49 días después terminamos Sfirata Omer, llega Haga Shabbat. Los Tzedukim, Baitosim, dijeron, no, la Torah dice Maharata Shabbat, es Shabbat, quiere decir Sfirata Omer siempre es domingo, el primer domingo después de Pesach. ¿Eh? Ahí empezamos, no importa cuándo cae Pesach, es el domingo después de Pesach. Si Pesach cayó lunes, el domingo la semana que viene, siempre domingo, Maharata Shabbat. Y entonces Shavuot siempre cae domingo. 
son son siete semanas y el, 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 entonces después de siete semanas llega el, el domingo número siete esto es pesar eh, perdón Shavuot entonces dice la Gemara y en Masejet Menachot creo ahí la Gemara cuenta que había un argumento entre Rabbi Yohanan ben Zakai y uno de los Baitosim estaban discutiendo entre ellos porque el Baitosí quería demostrar que ellos tienen razón que que eh, Shavuot es domingo y Rabbi Yohanan Bazakai le estaba demostrando de diferentes psukim que no después el diálogo empezó a entrar en más en temas filosóficos dice la Gemara que Rabbi eh, que el, 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 el Tzeduki, el Baitosí, dice, Zaken Echad, un hombre eh, mayor de los Baitosim, dijo, yo te voy a explicar por qué yo pienso que Shavuot siempre tiene que caer domingo. Le dice así, le dice, mira, Moshe Rabbeinu, Ohev Israel allá. Moshe Rabbeinu amaba a los Yehudim, era una persona de amor, y Moshe Rabbeinu quería que los Yehudim tengan dos días de fiesta. ¿Por qué un solo día? Si tenemos que hacer fiesta, vamos a hacer dos días de fiesta. Shabbat y domingo. Entonces Moshe Rabbeinu hizo que todo Spirata Omer empieza domingo. Para que Shavuot caiga domingo. Así los Yehudim van a tener dos días seguidos de vacaciones, de fiesta. Es como tenemos acá... Eh, puente, acá hacemos mucho en Argentina, cuando hay una un un una, ¿cómo se llama? un eh, feriado y lo tratan de juntar, que sea un feriado largo, así <ríe> trabajamos menos. Entonces, eh, el Baitoisi le dijo así, mira, Mosera Beinu, Ohev Israel, así dice la Gemara, Ohev Israel allá, amaba a los Yehudim, quería que tengan dos días de fiesta, hizo que Shavuot siempre caiga domingo. Contesta a Yohanan Menzakai al hombre, dice, así, si Moshe Rabbeinu es Israel allá, si realmente Moshe Rabbeinu amaba a los Yehudim, ¿cómo lo llevó a los Yehudim 40 años en el Midbar? Está escrito, once días tenía que durar el camino y al final duró 40 años. ¿Dónde está el Abad Israel de Moshe Rabbeinu? Nos hizo dar vueltas y vueltas y vueltas 40 años en el desierto. Esto es el Abad Israel. Entonces, todo lo que vos contestás no tiene ningún sentido y ahí lo anuló. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el eh, diálogo acá? La Gemara cuenta una historia así, es una historia muy rara, ¿cuál es, la, cuál es el diálogo? El Baitosí sostiene que Moshe Rabbeinu tenía Abad Israel, por eso le quería dar dos días de fiesta. ¿Qué le dice Rabbi Yohanan ben Zakai? Si Moshe Rabbeinu tenía Abad Israel, ¿por qué nos dejó en el desierto 40 años? ¿Qué, qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, ¿qué piensa Rabbi Yohanan ben Zakai? que Moshe Rabbeinu no tenía Abad Israel esa es la discusión el Baitosí piensa que sí y el Abiohana le dice que no porque Moshe Rabbeinu nos hizo sufrir 40 años en el desierto ¿cuál es el diálogo acá? acá viene el punto 
Justamente al revés, Rabbi Yohanan ben Zakkai le estaba explicando al Baitosí que él no entiende el verdadero Abad Israel de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que tenía tanto Abad Israel, quería limpiar el pecado de Bnei Israel. Moshe Rabbeinu vio que los Yudim salieron de Mitzrayim y no están preparados, no están listos. Se comportan como bebés. Se lloran por esto, lloran por otro, tenemos hambre, tenemos sed, no queremos ir, queremos volver, y por cada cosa, y se cayeron de diferentes pecados que se, se ensuciaron con el Geta Egel, con el Geta Meraglim, con el Geta Korach, con todo, con esto. Entonces Moshe Rabbeinu, por su gran amor, por su verdadero Abad Israel que Moshe Rabbeinu tiene, Moshe Rabbeinu logró que los Yehudim no entren directo en Israel, que no están preparados que tengan 40 años de tener que caminar y aprender y estar como Sherabeinu y ahí aprender cosas y aprender de sus errores y crecer y dar que a través de eso se va a limpiar y a lavar toda la suciedad que se le juntó por los misionot que ellos hicieron a Hashem y van a poder entrar en Eretz Israel. Entonces, esto es la diferencia. El Baitosi tiene una, una su óptica de Abad Israel muy superficial. El Baitosí, el Tzeduki, piensa que Abad Israel significa que le festejar, fiesta, comer, festejar, dos días, tres días, no trabajar. Esto significa, ¿eh? la vida es algo muy, muy, muy interesante eso. ¿Eh? A veces uno dice, bueno, lo quiero a mi hijo. Lo quiero a mi hijo, entonces le doy todo lo que me pide, le compro, le doy, le hago todo tipo de comida que pide, toda la ropa que quiere, todos los juegos, juguetes que quiere. Eso es amor al hijo, si no, ¿qué papá que sos? ¿Eh? No le das a tu hijo nada que pide. ¿Eh? Entonces el Baito sí tiene un entendimiento muy superficial de Abad Israel, que es a Moshe Rabbeinu, que es un buen, buen Moshe Rabbeinu, el líder, le da todo, le da comida, fiesta, dos días, tres días. Le dice a Rabbi Yohanan Bezakai, no, esto es Abad Israel. Si esto es Abad Israel, ¿por qué Moshe Rabbeinu nos hizo todo ese esfuerzo, trabajo duro, 40 años? Esto es verdadero Abad Israel. Abad Israel verdadero es, como Moshe Rabbeinu enseñó, que es, que le tenés que educar, poner en su lugar, y no le das todo lo que pide, le haces trabajar duro. Justamente en eso hay un amor muy profundo. Esto es el Abad Israel de Moshe Rabbeinu. Entonces... Hay dos tipos de Abad Israel. Hay un Abad Israel, el del Baitosí, no es Abad Israel directamente, eso es un error. Eso, no, no, eso lo, trajo, tra, lo traímos solamente para entender el opuesto, nada que ver. Pero Abad Israel sano, hay dos tipos. Hay de Moshe Rabbeinu y hay de Aron Akuen. Después hay un tercero del Baitosí, que eso no tiene nada que ver, no es, no es Abad Israel, es, es mimarlo al hijo y hacer lo que sea más su conducta más, eh, más, más, eh, más grave, más bajo, no, no se, esto no se llama directamente Abad Israel. Entre Moshe Rabbeinu y Aarón Cohen había un diálogo, ¿cuál es la manera verdadera y correcta de Abad Israel? Aarón Cohen era un hombre de Gesed, Moshe Rabbeinu era un hombre de Emet, Así dice el Pasuk, Gesed ve Emet Maninzeru, hay un Pasuk en Teilim, Moshe Rabbeinu se llama Moshe Emet, Torato Emet, Moshe Rabbeinu su esencia era Emet, verdad. Arora Cohen era el hombre de Gesed, bondad, Isha Gesed, 
Entonces, la diferencia entre emet y gesed, entre bondad y verdad. Aarón Cohen, con hombre de bondad, trata de buscar el punto bondadoso. Y entonces, cuando hay que generar paz, hay que generar shalom, hay que buscar las maneras que las parejas conviven en amor entre ellos, que los Yehudim conviven entre ellos, entonces a veces hay que cerrar los ojos, cambiar, modificar, Hasbe Shalom no mentir, no, pero, no, tampoco hay que ver cada cosa, hay que, como se llama acá, dicen, hacer la vista gorda, hay que a veces hacer, hacer la vista gorda, no veo nada, paso, está todo bien, y cambiar, modificar, pero lo principal es, levantar el ánimo, y ahí lo vas a sacar del barro y lo vas a levantar. Eso es punto de vista de Aarón a Cohen, porque Aarón era un hombre de bondad, un hombre de jesed, ese fue su nivel. Moshe Rabbeinu era el líder, Moshe Rabbeinu era el Ish Emet. No es que Aarón es Hasbe Shalom Shekel, pero hay Emet, hay jesed. Emet es otro nivel. Emet es que hay que profundizarse, trabajar, elevar, enseñar, Y es Moshe, Moshe es Torah, Torah es Emet, y hay que educar, y hay que poner las cosas claras, y hay que, y a veces hay que limpiar también. Entonces Moshe Rabbeinu, cuando tiene que retar, sabe que hay que retar, hay que hablar fuerte, hay que enseñar. Y si los Yudim necesitan estar 40 años para limpiar lo que hicieron mal, hay que hacerlo. Entonces son dos niveles en Abad Israel, el Abad Israel de Moshe Rabbeinu, el Abad Israel de Aaron Cohen. Dice el Rebbe, entonces, ahora vamos a volver al Rashi en Vezota Brajá, un Rashi maravilloso. Cuando Moshe Rabbeinu, toda su vida estaba haciendo su Abodat Hashem, de la manera que su Neshama tenía que servir a Hashem, Emet. Moshe Rabbeinu era el hombre de Emet, su Abad Israel era de un lugar de Emet, luchaba para educar a los judíos, luchaba para hacernos ser gente mejores y, y educar, y a veces había, tenía que retar, había que hablar duro, y decía Moshe Rabbeinu lo que tenía que hacer a los 40 años. Cuando Moshe Rabbeinu llegó en el último día de su vida, y estaba subiendo los Yonshamah arriba, ahí Moshe Rabbeinu se dio vuelta y miró a la boda de su hermano Aarón Cohen. Y ahí Moshe Rabbeinu dijo, wow, mi hermano Aaron Cohen, él tenía otra manera de servir a Hashem. Su abodat Hashem era amar a todos, acercarlo con amor y mirar el punto bueno que tiene. A veces cerrar los ojos, me llané por aquel shalom y con eso hacía shalom ben Adam le chaveró ben Ish le Ishto. En el día de su fallecimiento a Moshe Rabbeinu, agarró la mitad de su hermano de Aarón a Cohen y le dice, pone en la Torah, Kol Bnei Israel, hombres, y Rashi enseguida agrega para aclarar, Moshe Rabbeinu quiere en el día de su fallecimiento a decirnos que sepan que yo, porque yo soy Moshe Rabbeinu, y soy una persona que mi aboda en el mundo es Emet, y yo tengo que limpiar y, y trabajar, y a veces tengo que hacer también trabajo duro para educar al pueblo, pero que sepan que to, tomen el ejemplo de Aarón Cohen. Moshe Rabbeinu le dice, mi aboda es Emet, pero ustedes aprenden de Aarón Cohen. Aarón Cohen que él hacía Shalom ben Adam le Javeró ben Ish le Ishto, y a veces cambiaba también para lograr ese Shalom, 
Eso es el ejemplo a seguir y aprenden de él cómo tiene que ser. Entonces el rey de la Sijá nos está diciendo algo maravilloso. Moshe Rabbeinu, con toda su grandeza, con toda su perfección, el nivel más alto, Moshe Rabbeinu, ¿qué puede ser más grande que Moshe Rabbeinu? Pero Moshe Rabbeinu también ve la ventaja enorme que hay en su hermano Aarón Cohen Y que cuando viene a su último día de su vida, dice, quiero que aprendan de Aarón Cohen que esa manera de Abad Israel, quiero que ustedes toman como un ejemplo. Dice el Rebbe en la Sijá, que por eso la Torá nos cuenta que Aarón Cohen estaba encargado también sobre las nubes. Las nubes es justamente lo que protege, lo que envuelve, lo que cuida, la protección, todo el pueblo igual. Eso es justamente la idea de las nubes. Aarón Cohen encontró el punto en común, el punto que abarca a todo el pueblo por igual, encontrar esa chispa, esa esencia de la Neshama que todo Yudí tiene, y a través de eso se llega a poder convivir con un verdadero amor y mirar a cada Yudí con un buen ojo y encontrar el punto bueno que tiene cada uno. Entonces, hoy que estamos en Rosh Chodesh Menachem Av, en ese gran día de Distalcú de Moshe Rabbeinu, de, de, perdón, de Aarón Cohen, en el día de los Jodesh Menachemav, entonces tenemos que tomar el ejemplo de Aarón Cohen, en ser ejemplos de Oev Shalom, Rodev Shalom, amar la paz, perseguir la paz, Oev Tabriot, como el Altereve nos enseña en el Tanya, que qué significa Oev Tabriot, que afila una persona que no tiene ninguna ventaja. La única ventaja que tiene es que es briot, creato, crea, creado, que Hashem lo creó. Más que eso no ves nada en él. Es una persona que tiene una conducta burda, una conducta baja, pero es una criatura, briot, Hashem lo creó. Es lo único que ves en él. Entonces, encontrar en él esa chispa, es una criatura de Hashem. Y cuando vas a despertar esa chispa que es criatura de Hashem, Ahí lo vas a revertir, lo vas a transformar en bien. Y eso fue Aaron Cohen. O Ebeta Briot, Afilu Briot de alma, solamente Briot. Aaron Cohen lo amaba y lo quería y viraba el bien de ellos y con eso lo acercaba a la Torá. Y ese trabajo es la preparación para que tener el Beta Migdash construido en forma completa. Sobre el Beta Migdash, que estamos en estos días ahora que hay que estudiar del Beta Migdash. ¿Qué dice la Torah sobre el Bet HaMikdash? Yerushalayim harim savivla keir shechubra la yardav. Yerushalayim, el Bet HaMikdash, juntaba, jubra la yardav, ataba, un, hacía unión entre todos los Shvatim. Cuando los Yudim subieron a Yerushalayim, se juntaban todos los tribus y toda Israel en uno. Y por eso dice el Rambam que cuando subieron al Bet HaMikdash, todos están teorim, hay una alajá en Rambam que en los tres Yamim Tovim del año, cuando subieron al Bet Amigdash, todos se quedaban, todos estaban puros. ¿Eh? No había Tumá Betara, todo Yudí Afilo Amaharech, que todo el año no hay todo Alajot, que, que hay que cuidarse de su ropa, de su comida. De su... En Hag están todos porque Yerushalayim, el Bet Amigdash, revela ese nivel de las nubes que protegen todo el pueblo y transforma todo el pueblo en una unicidad. Esto es el ejemplo a seguir. Y esto es un punto que tenemos que tomar en la práctica, ahora en estos días, tanto en nuestra familia, en nuestra comunidad, en, el, en, el, en, el, en cada detalle, 
aprender cómo tener un amor verdadero sin juzgar, sin pensar, a contrario, a veces cambiar acá, cambiar allá, para revelar esa chispa de esencia, ese, ese punto bondadoso que tiene Kayaudí. Esto es la preparación para tener la llegada de Mashiach Tzitkeinu ya en nuestros días.